0: So, Preach FM mal wieder mit einer neuen Folge. Ich denke, diese Folge wird auch erst in, was hatten wir gerade gesagt, anderthalb Wochen ähm, oder sogar zweieinhalb Wochen veröffentlicht. Äh, wir haben nämlich schon ein paar neue Folgen aufgenommen und sind unserem Redaktionsplan voraus, was wir noch nie hatten, Kim. Schön ähm, ausgedrückt, ja. Schön ausgedrückt, ja, aber das, das waren wir tatsächlich noch nie. Das ist ein schönes Gefühl. Wir sollten uns nicht darauf ausruhen, aber wir haben auch schon wieder die nächsten Gäste und Termine geplant. Deswegen ist das derzeit kein großes Problem. Wir werden uns heute mal so ein bisschen in unbekanntere Felder vorwagen. Wir nehmen ja sonst Themen, wo wir irgendwie immer noch unseren Gusto dazu geben können ähm, und irgendwie ein bisschen Fachwissen präsentieren können. Und heute wird es, glaube ich, mal ein bisschen was anderes sein. Wir werden nämlich heute eher über ein Thema reden, was, ja gut, wenn ich auf LinkedIn schaue, ist Datenschutz und Sicherheit immer das gleiche und wird vermischt, aber wir werden uns heute halt mehr so ein bisschen um das Thema Datenschutz kümmern und weniger um das Thema IT-Sicherheit und zwar um ein sehr konkretes Thema. Das äh, ist nämlich das Thema Google Fonts und diese ganze Abmahnwelle dahinter und da, wie gesagt, Kim und ich zu diesem Thema, außer Kim, du hast am Wochenende noch viel dazu studiert,
1: ich, äh, es ist verdammt
0: dünnes Eis bei mir. Okay. Also ich äh, halte lieber den Mund. Dann bleiben wir bei unserem Gast, und zwar dem äh, Dr. Max Krieger. Äh, ich habe bei LinkedIn immer verfolgt, wie er sich zu dem Thema geäußert hat. Er hat verschiedene Beiträge dazu gemacht. Ähm, und ich habe ja dieses Thema immer nur irgendwie von rechts und links so ein bisschen abbekommen, habe mich aber nie so in die Tiefe damit befasst. Und äh, deine Beiträge waren eigentlich immer die, die es für mich so ganz gut zusammengefasst haben und einigermaßen verständlich auch gemacht und greifbar gemacht haben. Deswegen erstmal vielen Dank, dass du heute da bist, Max. Und stell dich doch nochmal kurz vielleicht in ein, zwei Sätzen vor.
2: Hallo Robert, hallo Kim. Äh, ja, danke für das coole Intro. Genau, ich bin der Max und Rechtsanwalt. Und ja, meine Spezialgebiete sind E-Commerce, IT-Recht, Markenrecht. Und ja, ich sitze in München, im Herzen von München, und genau, mich interessieren natürlich diese Themen Datenschutz rund um Websites, weil das eben natürlich immer mit IT, mit mit E-Commerce irgendwo zu tun hat. Und ja, wie du auch schon gerade angekündigt hast, da gab es jetzt im Herbst natürlich eine ziemlich krasse Abmahnwelle. Und ja, da habe ich viel dazu geschrieben. Und genau, ich freue mich da ein bisschen was dazu
0: zu erzählen. Ja, also schon mal vielen Dank, dass es geklappt hat. Ähm, ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Ähm ich, mir war es wichtig, dass wir über das Thema reden, weil, wie gesagt, ich habe extrem viel online über dieses Thema gelesen und je nach Beitrag hatte ich ein völlig falsches Verständnis, glaube ich, teilweise von dieser Thematik, ähm, weil, glaube ich, auch viele darüber geschrieben haben, die sich jetzt, genauso wie ich vielleicht nicht zwingend, super gut mit dem Thema auskennen. Ich hatte am Anfang nämlich das Gefühl, dass man da irgendeine Schriftart einfach verwendet hat auf der Website, die man nicht verwenden darf und dann habe ich mich damit gar nicht mehr befasst. Es war aber doch ein bisschen anders. Kannst du das alles vielleicht nochmal auch so von der Timeline her äh, darlegen und den Sachverhalt nochmal so ein bisschen darlegen? Geht es darum, ob ich eine Schriftart nicht verwenden darf? Geht es darum, dass sich das jemand vielleicht anschaut? Dass Daten übermittelt werden? Ja. Räum ja, noch genau. mal auf.
2: Ja klar, genau. Wie du schon sagst, ja, Schriftarten, das sind zwei Aspekte, einmal Urheberrecht und einmal, und das liegt jetzt erstmal überhaupt nicht nahe, aber eben Datenschutz. Urheberrechtlich geschützt können Schriftarten sein, wobei du damit Google-Fonts, wenn du sie von Google einbettest, wie das ja sehr, sehr viele Websites tun, allein durch die ganzen Baukastensysteme wie WordPress und so weiter, hast du eigentlich da kein Problem. Und ja, es ist ja so, Mitte, oder nee, im Mai 2018 ist die Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten, oder nicht in Kraft getreten, aber ab da muss man sie äh, anwenden. Und irgendwann kam so dieses Thema auf, ja, was ist eigentlich so mit Google-Fonts und Google-Maps auf der Website? Hä, wieso das denn? Und so, was soll da, ein was für ein Problem soll da sein? Ja, weil die IP-Adresse des Seitenbesuchers, äh, die wird, oder die gelangt doch dann an Google, wenn du praktisch äh, Daten von Google einbettest. Und du bettest ja immer irgendwas von Google ein oder du ziehst irgendwas von Google-Servern, egal ob das jetzt Google Fonts sind oder auch in Google Maps zum Beispiel. Und Google Fonts, ja, das, das sind eben einfach wunderschöne Schriftarten, anders als jetzt irgendwie oder einfach geht über diese Standards hinaus wie Times New Roman, Arial und Verdana und Comic. Du hast dann einfach ein, riesiges Sammelsurium an echt total schönen und guten äh, Schriftarten. Und das Schöne an Google Fonts ist, dass du die eben direkt von Google Servern laden kannst. Und du brauchst also da gar nicht groß im, du brauchst sie nicht runterladen und nichts und so, sondern du kannst einfach mit wenigen Zeilen Code, äh, hast du halt dann echt diese ganzen schönen Schriftarten zur Verfügung und diese ganzen Baukastensysteme machen das halt automatisch. Aber es kam dann eben irgendwann die Diskussion auf, ja, das ist doch ein, vielleicht ein Problem und so, wenn die IP-Adresse des Nutzers an Google gelangt, weil die, die Datenschutzbehörden und auch die Rechtsprechung sagt halt, auch die IP-Adresse gehört zu den personenbezogenen Daten. Das klingt jetzt erstmal komisch, weil äh, was, wie eine IP-Adresse, das ist doch oft eh nur eine dynamische Adresse, die aus so einem Pool von deinem äh, Access-Provider praktisch dir zugewiesen wird. Und die, ist dann, die, die die ändert sich ja auch jedes Mal, wenn du dich wieder neu bei deinem Provider irgendwie einloggst. Aber da sagt eben die Rechtsprechung, und auch die Behörden sagen: allein dass, dass du theoretisch über die IP-Adresse später mal an den Namen dahinter gelangen kannst und notfalls auch mit gerichtlicher Hilfe, also da gibt es ja diese Auskunftsbeschlüsse, das genügt schon, dass das personenbezogene oder dass das zu den personenbezogenen Daten gehört. Ja, gut, und da hat man sich aber jetzt auch nicht so einen großen Kopf gemacht. Also, die wenigsten haben da wirklich irgendwie äh, sich viel gedacht. Und ja, und dann irgendwann, ja Ende, ja, nee, Spätsommer 2022, September, Oktober, ja, wurde ich dann auf einmal mit, mit Abmahnungen konfrontiert von mehreren Mandanten. Und immer die gleiche Abmahnung. Und dann dachte ich schon so, ey, das ist irgendwie komisch. Also, ich bin ja jetzt nicht auf die Abwehr von Abmahnungen wirklich spezialisiert. Also ich gehöre jetzt nicht zu den Anwälten, die jetzt irgendwie Landingpages haben und sagen, hey, ich verteidige dich gegen die Abmahnung, gegen die Abmahnung. Solche Anwälte gibt es auch, aber ich habe eigentlich gewerbliche Mandanten, berate die eigentlich mehr zum Thema E-Commerce und, und Marken und so weiter und IT-Recht und die kommen auf einmal und sagen, hey, äh, wir haben alle diese Abmahnungen und dachte mir sowohl, wenn schon von meinen Mandanten eine größere Zahl diese Abmahnung auf dem Tisch hat, dann ist da ja irgendwie eine große Sache. Und ja, um was ging es in diesen Abmahnungen? Da, äh, genau, da meldete sich eben ein Herr, der hieß also bei einer Abmahnung Martin Ismail und der, der wirft dann praktisch den Abgemahnten vor, dass sie diese Google-Schriftarten von den Servern von Google direkt ziehen also einbetten, dynamisch einbetten. Mit dem Argument, ja, dass da, also da geht ja die, oder da gelangt ja die IP-Adresse an Google. Und jetzt muss man wissen, äh, ja, man kann zwar mit einem Cookie Banner jemanden einwilligen lassen, dass, äh, dass, dass du halt auch äh, Google-Schriftarten einbettest und sonst wie. Nur es gibt halt im Datenschutz eine spezielle Vorschrift, Artikel 49, und die sagt, wenn du Daten in unsichere Drittländer übermittelst, und dazu gehört nun mal die USA, wegen den sehr weitreichenden Behördenzugriffsmöglichkeiten, dann brauchst du ganz besondere Voraussetzungen. Und zwar kann, kann das nicht im wiederholten Falle erfolgen, sondern nur für ganz individuelle Datenverarbeitungs- oder Übermittlungsvorgänge und dann auch nur mit einer Einwilligung, wo du dem Nutzer dann auch wirklich ganz genau erklärst, ja, deine Daten gehen jetzt in die USA, unsicheres Drittland, Behördenzugriffsmöglichkeiten, alles ganz schlimm. Aber eben eigentlich nicht für so wiederholte Fälle oder für so, für so Massenfälle. Ja und da, da halt wirklich ganz viele Websites in Deutschland, die Google-Schriftarten einfach dynamisch von Google ziehen, wie das halt, ich würde mal sagen, seit 2010 glaube ich oder so, war das halt ganz normaler Standard, äh, hat sich da eben herausgestellt, dass das wirklich im sechs- oder siebenstelligen Bereich äh, die Zahl dieser, dieser Abmahnungen betragen haben. Und ja, jetzt könnte man natürlich sagen, gut, er hat ja Recht irgendwo. Also möglicherweise ist es eine Rechtsverletzung, wenn du Google-Schriftarten Google von Google-Servern ziehst. Aber jetzt, jetzt haben diese Abmahnungen äh, etwas Spezielles an sich. Und zwar die, die massenhafte Zahl, nämlich ein paar hunderttausend vielleicht. Ja? Also das ist, das ist die Schätzung von mir und von anderen Kollegen. Genau wissen wir es nicht, aber wir haben halt verschiedenste Aktenzeichen zusammengetragen. Und ja, da muss man eben wissen, eine Abmahnung kannst du ja immer nur dann aussprechen, wenn du gegen den Abgemahnten einen Anspruch hast, einen Anspruch auf Unterlastung. Also du musst von jemandem verlangen können, dass, der, dass die Person etwas nicht mehr tut. Und das erfordert in der Regel eine Rechtsverletzung. Es gibt zwar Ausnahmen, im Wettbewerbsrecht zum Beispiel können Konkurrenten sich allein wegen Verstößen gegen Marktverhaltensregeln abmahnen ohne dass jetzt der eine in seinen Rechten verletzt ist. Aber im, im sonstigen Zivilrecht ist es immer so, du brauchst immer einen Unterlassungsanspruch und eine Rechtsverletzung. Das kannst du dir so vorstellen, du hast einen Nachbarn, der wirft immer seinen Müll über den Zaun auf dein Grundstück. Dann bist du natürlich in deinem Recht auf Eigentum verletzt und dann kannst du äh, ja, den Abmahnen auf Unterlassung in Anspruch nehmen und sagen, du darfst das nicht mehr tun. Und so wäre es eben auch bei solchen Rechtsverletzungen nach der Datenschutzgrundverordnung. Also wenn du als Betroffener einen Unterlassungsanspruch geltend machen möchtest gegen jemand anderen, dann musst du in deinen eigenen Rechten verletzt sein, also in deinem Recht auf informationelle Selbstbestimmung. So und jetzt könnte man ja sagen, ja gut, dieser Martin Ismail, der hat diese ganzen Hunderttausenden von Abmahnungen verschickt hat oder halt verschickt hat lassen, ja, der war halt jetzt auf Hunderttausenden von Websites und wurde jedes Mal in seinem persönlichkeitsrecht beeinträchtigt dadurch dass seine ip-adresse immer an google äh, übermittelt wurde weil da eben schriftarten dynamisch eingebettet wurden jetzt, aber, jetzt kann man sich aber ausrechnen innerhalb von wenigen wochen ist es nicht möglich ein paar hunderttausend websites zu besuchen und auch die verstöße zu dokumentieren das klappt nicht ja <lacht> Dann hätte er sehr sehr schnell sein müssen was hat er also gemacht er hat einen crawler äh, durchs netz geschickt und hat einfach gezielt diesen Crawler automatisch nach solchen Codezeilen im Quelltext suchen lassen. Du kannst es ja ganz einfach äh, suchen lassen. Ich, ich weiß, ich kenne jetzt nicht den HTML-Text auswendig, aber irgendwie Link wahrscheinlich. Äh, und dann wird eben genau auf diese URL von diesem Google-Server, googleapi.com, und dann wird diese Schriftart äh, eingebunden. Und dann kannst du in deinen Cascading Style Sheets eben diese Schriftart einfach Verwenden. Und er hat eben nach diesen, diesen URLs oder nach Textschnipsel oder Code-Schnipseln gesucht, äh, und zwar automatisiert und hat auch automatisiert eben diese Verstöße dokumentieren lassen und quasi Screenshots erstellen lassen, Timestamps und so weiter. Ja, und dann haben also ein anderer Anwalt und ich, wir haben dann so ein bisschen die Aktenzeichen und Timestamps verglichen und haben dann irgendwie zwei aufeinanderfolgende, also wirklich unmittelbar aufeinanderfolgende Aktenzeichen ermittelt oder gefunden. Und äh, lustigerweise ist dann der, der Timestamp genau die gleiche Sekunde. Also diese Aktenzeichen sind wirklich fortlaufend, ähm, äh, ja, steigen an mit den Zeitpunkten, mit den Daten. Und lustigerweise eben zwei genau aufeinanderfolgende Aktenzeichen, gleiche Sekunde. Das heißt, der Crawler hat halt pro Sekunde ein paar Websites irgendwie durchsucht und diese Verstöße da, dokumentiert. Also technisch eine ganz coole Sache irgendwo, aber jetzt hast du halt das Problem, ein Crawler, der kann nicht in seinen Rechten verletzt sein. Und da fehlt es einfach bei diesen Abmahnungen, nach meiner Meinung und nach der Meinung aller anderen auch, ja, an eine, einer Rechtsverletzung, dieses Martin Ismail. Also der kann in seinem Persönlichkeitsrecht nicht verletzt sein, also kann er auch keinen Datenschutzverstoß ahnden. Mhm. Er kann, wie das dann halt so ist, er kann natürlich dann, zur Datenschutzbehörde gehen und sich beschweren und sagen, die, äh, ja, die Website XY verletzt halt äh, oder verstößt gegen die DSGVO, aber hat nun mal keinen eigenen Unterlassungsanspruch. Ich kann zum Beispiel auch nicht einfach auf irgendwelche Websites gehen und sagen, ja, da stimmt das Impressum nicht, ich mahne die jetzt mal ab. Das können Konkurrenten tun, aber das kann nicht jede
0: Privatperson machen. Da gab es ja, glaube ich, auch mal Wellen. Ähm, ja, genau. Bei denen sowas vorkam. Ich glaube so drei, vier, fünf Jahre her. Nee, richtig, ähm, ja. Also was mal ziemlich groß im Kommen war, und auch da, das wäre ziemlich meine Frage gewesen, gab es ja doch einige, die. Es ist mal schwierig, die richtige Begrifflichkeit dafür zu finden. Ich würde jetzt trotzdem mal sagen, darauf reingefallen sind und sich nicht gefragt haben, ob die Abmahnung, die sie da bekommen haben, rechtens ist und entweder gezahlt haben oder sogar einen Teil dessen zumindest gezahlt haben. Mhm. War das in dem Falle jetzt auch so, dass es tatsächlich Leute gab, die hyperventiliert wahrscheinlich haben, sich nicht rechtlich haben beraten lassen oder vielleicht sogar schlecht beraten wurden? Habe ich auch von ein, zwei Fällen gehört und dann gezahlt haben? Also ganz am Anfang
2: wusste man halt noch überhaupt nicht, was da das Problem eigentlich ist mhm. und wie die da vorgehen. Und wenn du dann überlegst, okay, ich bin ein Unternehmen, ich werde abgemahnt wegen Datenschutzverstoß, der vermutlich auch einer ist und jetzt könnte ich für 170 Euro Zahlung praktisch das ganze Ding, äh, ja, von, also die Kuh vom Eis kriegen, ja. Dann haben sich am Anfang natürlich einige gedacht und wahrscheinlich auch Einige Anwälte zu Recht gesagt: Hey, pass mal auf, wir können jetzt da irgendwie dagegen angehen, aber 170 Euro, das ist für dich als Unternehmen eigentlich wenig. Und wenn du dann dafür das Ganze vom Tisch hast, keinen Ärger hast, allein, allein mein Aufwand wäre wahrscheinlich höher, ja, dann ist es eigentlich eine wirtschaftliche Entscheidung zu zahlen. Und gerade am Anfang wusste man ja noch gar nicht von dem Ausmaß. Man hat zwar gedacht, okay, es werden schon einige Abmahnungen sein, aber dass es irgendwie in den sechsstelligen Bereich geht und automatisierter Crawler und so, und dass dann eben gar kein Unterlastungsanspruch besteht, das, das hat sich dann erst so mit der Zeit rauskristallisiert. Und deswegen kann man auch gar nichts dagegen sagen, wenn Anwälte am Anfang noch gesagt haben, du, es macht vielleicht wirtschaftlich Sinn, diese 170 Euro zu zahlen. Und dann ist es natürlich so, dann haben viele Anwälte natürlich da, darüber geschrieben, es also manche Anwälte haben auf ihrem Blog äh, veröffentlicht, ich habe viel in sozialen Medien gepostet, TikTok, Instagram, äh, LinkedIn, YouTube. Und ja, so, so haben dann viele natürlich dann mit der Zeit mitbekommen, okay, ich zahle jetzt einfach nicht, weil da ist an dieser Abmahnung nichts dran. Und es war auch dann relativ klar, dieser Martin Ismail wird seine Ansprüche natürlich nicht per, also vor Gericht geltend machen, weil er da gar keine Chance gehabt hätte. Und es bringt ihm auch überhaupt nichts, zu einer Behörde zu gehen und sich zu beschweren, weil das, das bringt ihm kein Geld in die Kasse. Und man, man kann da schon so ein bisschen einen Trend jetzt erkennen, dass immer mehr datenschutzrechtliche Abmahnungen halt verschickt werden. Weißt du, wie du gesagt hast, zu so Impressumswellen, da gab es eben auch Abmahnwellen früher, aber es gibt eine, ja, es gibt seit, ich glaube, ein, zwei Jahren eine Regelung im UWG, also im Wettbewerbsrecht, wenn Konkurrenten andere Konkurrenten abmahnen wegen Impressums, also unter anderem wegen Impressumsverstößen oder auch wegen ab, äh, wegen DSGVO-Verstößen, dann haben sie zwar möglicherweise einen Unterlassungsanspruch nach dem Wettbewerbsrecht, aber sie können keine Abmahnkosten verlangen. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt jemand anderen abmahnen würde, einen Konkurrenten, dann müsste ich meinen Anwalt selbst bezahlen und könnte vom anderen den Ersatz nicht erstattet verlangen. Und das macht es natürlich unattraktiv. Und so wird jetzt die DSGVO so ein bisschen von Privatpersonen äh, neuerdings eben ausgenutzt und es wird eben auf Basis der DSGVO abgemahnt. Mhm. Und ich glaube, dass da eben noch viel, äh, da kommt noch viel, weil Google Maps ist ja, oder nicht Google Maps, Google Fonts sind ja nicht die einzigen Inhalte, die auf Websites von externen Quellen mhm. eingebettet werden können. Ich meine, da gibt es Vimeo-Videos, YouTube-Videos, Google Maps, es gibt äh, Adobe-Fonts, mhm. es gibt andere Plugins, die ganzen Newsletter-Formulare, die du irgendwo in Websites einbettest, ähm, Cookies, die die irgendwie gesetzt werden von dritten Parteien, äh, von Unternehmen, die in den USA sitzen, äh, Shopify-Shop, ja, also Software-as-a-Service-Lösungen, da gibt es jetzt schon, da hat es jetzt schon den ersten Ärger gegeben und Jetzt gibt es natürlich dummerweise viele Trittbrettfahrer, also Privatpersonen, die sagen, hey cool, das kann ich ja auch. Und ja, ich mache das nicht im großen Stil, ich, mach, ich benutze keinen Crawler, sondern ich gehe wirklich selber auf die mhm. Website und dokumentiere dann diesen Verstoß. Dann behaupte ich, dass ich praktisch einen Unterlassungsanspruch habe, weil ich ja in meinen Rechten verletzt werde, wenn meine IP-Adresse in die USA gelangt und es dafür im Moment keine Rechtsgrundlage irgendwie gibt. Und dann versuche ich da meine Haushaltskasse ein bisschen aufzubessern, indem ich es halt anbiete, zum Beispiel, ja, du zahlst mir 200 Euro und dann vergessen wir das Ganze. Und von mhm. diesen Tripad-Fahrern, also individuelle Personen, von, über die du auch im Netz nichts liest, weil es keine Massenabmahnungen gibt, von denen höre ich jetzt immer öfter.
0: Das ist, ist ganz interessant. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe 2000, ich kann sogar mal nachschauen, 2017 habe ich meinen Blogartikel über GDPR geschrieben, als das Thema so richtig publik wurde. Mhm. Ähm, Mai 2018 ist es ja, glaube ich, dann in Kraft getreten, wenn ich mich recht erinnere. Oder mhm. Juni, irgendwas 2018. 28. Mai war es, glaube ich. Ja, genau. <lacht> ja. Ähm, und ich weiß noch, dass ich mir das 20 gleich Anfang 2017 diese Neufassung wirklich einfach mal durchgelesen habe. Und mein, was ich danach gesagt habe, als Nicht-Datenschutzexperte, und das finde ich so lustig, ist, ich glaube, dass das wieder ein da, das ist eine andere Debatte, aber ich glaube, dass das wieder ein typischer zahnloser Tiger gegenüber denen ist, die wirklich Unsinn betreiben, äh, wissentlich Unsinn betreiben mit irgendwelchen personenbezogenen Daten und da nicht viel passieren wird. Wie gesagt, das ist jetzt keine Debatte für heute, das ja. ist ja, ja. was ganz Großes. Aber das ist ganz viele, und ich habe, ich hab, glaube ich, bewusst gesagt, deutsche Typen gibt, die sich dann abends hinhocken, die, die da sich bei Procter und Gamble irgendwie beschwert haben, dass ihre Hand in der Chipsdose festgesteckt war, <lacht> ähm, die jetzt irgendwelche Kleinunternehmen anschreiben und Auskunft über Daten haben wollen. Und was für mich da so schwierig ist, ist, dass es natürlich da zwei Herzen in meiner Brust gibt. Natürlich denke ich einerseits, dass das Thema Datenschutz immens wichtig ist, ähm, dass auch ein Kleinunternehmen gut mit deinen Daten umgehen sollte. Andererseits gibt es dann eben die andere Seite in mir, die sich denkt, wie soll denn bitte mittlerweile jeder Kleinunternehmer noch irgendwie dieses ganze Ding im Blick haben? Also wie soll der bei dieser Fülle und Hülle an Services die er nutzen soll. Und ja, jetzt kann auch wieder irgendein Deutscher ankommen und sagen, ja, muss er aber, wenn er sich damit einlassen will. Ja, aber ey, hol dir mal irgendwo einen Website-Baukasten. Ähm, das ist Fluch und Segen zugleich. Und ich habe mittlerweile das Gefühl, dass du besonders als kleineres Unternehmen oder sogar als Kleinunternehmer Zahlungssysteme, die du hast, Shopify-Systeme, die dahinter sind, so einfach das alles ist, kaum noch die Möglichkeit hast, das besonders als IT-Laie, noch 100% sauber im Blick zu haben. Und selbst wenn du IT-Laie bist, wenn du irgendwie ein Systemhaus hast, irgendein Berater um die Ecke, die das meistens genauso wenig im Blick haben. Und das natürlich Tür und Tor öffnet. Und das war damals meine Befürchtung. Und hier und da fühle ich mich in der Befürchtung dann auch mal bestätigt.
2: Ja, also das ist erstaunlich, dass du da so früh so einen, so einen richtigen Riecher hattest, weil viele haben sich erst kurz, dafür, also Mitte oder genau im Mai 2018 erstmals mit der Datenschutzgrundverordnung beschäftigt, weil sie dann doch sehr plötzlich auf einmal dann kam. Und nee, du hast, du hast vollkommen recht, es ist, es ist super schwierig für normale Website-Betreiber, Website die jetzt nicht das technische Know-how haben, auch diese ganzen Services zu deaktivieren. Also ich bin jetzt noch so ein bisschen so ein Website-Bastler und ich habe halt da wirklich Hand angelegt. Bei mir werden jetzt keine Cookies mehr abge abgelegt, keinerlei Inhalte von dritten Servern eingebunden. Aber natürlich klappt dann sowas wie Retargeting und Pixel und sowas auch gar nicht mehr. Ja, das heißt, meine Website ist einfach, also da kannst du nicht registrieren, ob jetzt irgendjemand auf der Website war. Und das brauche ich jetzt persönlich auch nicht unbedingt. Andere, für andere ist das natürlich sehr, sehr wichtig, für irgendwie mhm. Dropshipping und so weiter. Und ja, das ist ein Riesenproblem. Jetzt hat irgendwie ein Shopify-Betreiber von der Datenschutzbehörde Rheinland-Pfalz einen Brief bekommen, dass er doch Shopify nicht mehr benutzen darf. Ich glaube, Shopify kriegt die Kuh vielleicht noch vom Eis, weil die sitzen ja in Kanada. Und Kanada mhm. ist ja im Gegensatz zu den USA ein sicheres Drittland, warum auch immer. Äh, man, muss, genau, man muss vielleicht dazu sagen, in den USA, also die Europäische Union und die USA bemühen sich ja immer wieder darum, Abkommen zu schließen, die sagen, okay, wir, wir haben einen hohen Datenschutzstandard und so weiter. Und es gibt eben einen Österreicher, Datenschutzer Max Schrems, der klagt dann immer dagegen. Und es gibt jetzt eben schon zwei Urteile des EuGH, wo solche Abkommen, zuletzt das Privacy Shield, eben vom EuGH gekippt wurden. Und jetzt sind sie wieder gerade dabei, USA und Europäische Union sich dazu bemühen. Und ich habe aber Zweifel, dass das... Nun klappt. Also, ich glaube, dass wir diese Rechtsunsicherheit doch weiterhin haben. Ja. Und ja, eben, wie du sagst, zahnloser Tiger gegen die ganz Großen. Ich meine, Microsoft 365, Amazon Cloud, Google Cloud und so weiter ist ja das gleiche Problem. Also, sobald eigentlich Daten irgendwo in einer Cloud liegen, hast du ja fast das gleiche Problem. Und ja, ich habe so das Gefühl, dass gegen die ganz Großen, die Datenschutzbehörden sich noch nicht so richtig trauen, da jetzt wirklich irgendwie einzuschreiten und zu sagen, hey, ihr dürft das nicht. Also ich meine, das Auswärtige Amt in Deutschland nutzt, glaube ich, auch Microsoft 365. Da würde jetzt, glaube ich, auch nicht die Datenschutzbehörde kommen und sagen, ey, pass mal auf, das geht nicht. Ihr habt jetzt sechs Wochen Zeit und dann ist alles umgestellt. und ja, gegen Google und Amazon, da überlegt man sich es wahrscheinlich zweimal. Wer weiß, mit was für Systeme die Datenschutzbehörden arbeiten, keine Ahnung. Und der Kleine, ja, oder der, also der Kleinunternehmer, der eine Website betreibt, wie du sagst, mit einem Baukastensystem, der hat das Problem, weil diese ganzen Systeme wie Wix und wie sie alle heißen, klar, die, die binden unglaublich viele Daten von dritter Seite ein und weil das alles in der Regel natürlich ausländische Systeme sind, achten die da auch nicht so penibel mhm. drauf. Ja. Und es kommen natürlich viele geile Software-as-a-Service-Lösungen aus den USA. Und genau da ist das Problem, die kannst du eigentlich nur noch mit sehr viel Risiko nutzen. Das ist total schade. also Das macht die Beratung auch im Datenschutz im Moment überhaupt nicht spaßig, weil du eigentlich immer sagen musst, ja irgendwie überleg dir schon mal einen Plan B, wenn irgendwie dieses Plugin nicht mehr, wenn du es nicht mehr nutzen darfst, wenn du dieses Newsletter-Tool wie Klavio zum Beispiel nicht mehr nutzen darfst, Klavio, da gibt es auch einen Wiener, einen wohl einen jungen Mann aus Wien, der Auskunft äh, verlangt und dann äh, durch eine deutsche Kanzlei abmahnen lässt. Brandlegal heißen die und das ist natürlich auch unangenehm. Ja? Und, ja, die haben natürlich auch viel Druck äh, oder Druckpotenzial durch die, durch die Behörden, die die dann zumindest theoretisch äh, informieren und einschalten könnten. Das heißt, du kannst es auch nicht einfach so ignorieren und sagen, ja, ist mir egal, weil die Datenschutzgrundverordnung gibt es halt nun mal. Hm. Und wenn sich jemand nicht gerade so ungeschickt verhält wie Kilian Lehnert und sein Mandant Martin Ismail mit diesen Crawlern und die haben sich ja jetzt äh, eine Razzia vor, kurz vor Weihnachten noch mhm. eingefangen, also <lacht> das fand ich schon,
0: schon erstaunlich, ähm, ja, also dann, dann ist das wirklich ein Problem. Ja. Ja. Wie siehst du die Bemühungen dieser, Klo dieser großen Cloud-Provider-Infrastruktur nach Europa beziehungsweise insbesondere nach Deutschland zu stellen? Ähm, da gibt es ja auch immer viele Diskussionen drüber mhm. mit, oh, aber das steht doch jetzt in Deutschland und ähm, der andere sagt, naja, wir können aber nie garantieren, dass es in Deutschland bleibt. Wer kann dir das bitte garantieren und so weiter? Ähm, wie siehst du das Thema? Muss man sich da teilweise auch wirklich einfach mal auf das verlassen, was einem da Versprochen ist ein schwieriges Wort im rechtlichen Rahmen, aber äh, was einem da gesagt wird, weil man kann ja kaum mehr ohne diese Services komplett operieren, sind wir ehrlich. Es gibt da ja viele Hersteller, die haben einfach eine gewisse Monopolstellung. Und da reden wir jetzt nicht ja. von irgendwelchen Newslettern oder so, sondern von Office beispielsweise, von ja, Windows genau. selbst, der mittlerweile ja auch fast alles hin, im Hintergrund in der Cloud macht. Wie siehst du sowas?
2: Ja, also ich, ich glaube, dass, äh, dass diese ganzen großen, wie Microsoft, die werden irgendwie anders behandelt, als es die kleineren, wie jetzt zum Beispiel Klavio. Du kannst ja auf Microsoft nicht verzichten. Und wie du sagst, da wird im Hintergrund extrem viel geladen. Ich möchte nicht wissen, wenn ich Microsoft Edge nutze, was da irgendwie an Daten äh, zu Microsoft gesendet wird, allein um das Nutzererlebnis zu verbessern und Fehler zu protokollieren und so weiter, ähm, aber ich, ich glaube, dass da eben eine große Hemmung noch von den Behörden besteht, hier wirklich einzuschreiten. Und die Bemühungen dieser Anbieter, die, die halten sich in Grenzen. Nur als, als Beispiel, Shopify ist jetzt nicht so groß wie Microsoft, aber als, als da eben vor ein paar Wochen diese Behördenentscheidung in Deutschland ergangen ist, hat Shopify jetzt nicht irgendwie sich bemüht, um... Und, und ist, ist nicht jetzt mit der Behörde in Kontakt getreten, um seinen Nutzer da irgendwie zu helfen und zu unterstützen, sondern es gab dann halt einen Blogartikel auf der Shopify-Website und da hat man gesagt: Ja, also das ist totaler Unsinn. unsere Also wir sind DSGVO-konform. Punkt. Also und, und so sind eigentlich auch, so ist auch Microsoft zum Beispiel. Da gab es jetzt auch vor kurzem eine Einschätzung, ich weiß jetzt nicht genau von wem, ich glaube einer irgendeiner Datenschutzbehörde zu Microsoft mit dem Ergebnis, ja, dass das eigentlich total fragwürdig ist und Microsoft hat einfach auch gesagt, ja also wir machen sogar mehr als die DSGVO verlangt, Punkt. Aber was, weiß man nicht und genauso ist es mit Google auch. Also Google, Microsoft, Amazon, ja die scheren sich da nicht so drum, weil die mhm. wissen, wenn es Ärger gibt, wird man sich schon irgendwie einigen können und wenn eine Behördenentscheidung kommt mit riesen Bußgeldern, ja, dann wird man das schon verhandeln können, irgendwie. Weil die haben eine so unglaubliche Marktmacht, das können wir uns gar nicht vorstellen. Also mhm. ich glaube, wenn dann eine deutsche Behörde irgendwie ein paar Milliarden Bußgeld irgendwie verhängen würde, also nicht, nicht Milliarden geht, ah doch, das geht schon. Es gibt ja die, also nicht nur diese 40 Millionen, sondern es gibt ja auch diese Prozentregelung des Vorjahresumsatzes. Also es wäre theoretisch möglich, aber ich glaube, ich glaube, da würde die Macht sich dann schon irgendwie zeigen von diesen
0: Unternehmen. Ja. Ich hätte vielleicht und, bevor ja. Äh, Sorry, ja klar, ich wollte nicht ins Wort fallen. Ähm, Kim, bevor du noch äh, wahrscheinlich ein paar Fragen loswerden willst, hätte ich vielleicht noch eine Anmerkung und vielleicht deinen Segen. Äh, ich also meiner Meinung nach und meinem Rechtsverständnis nach gibt es natürlich schon Wege auch nicht jeden Cloud-Service, das auf keinen Fall, weil du, wenn du ein Software-as-a-Service-Dienst hast, dann musst du halt das nutzen, was dir angeboten wird. Aber du kannst natürlich schon cloud Infrastrukturen DSGVO-konform aufbauen. Aber dann bist du halt in den meisten Fällen darauf angewiesen, das wirklich aufzubauen. Beispielsweise in AWS dir selbst deine Services aufzubauen, dir selbst deine virtuellen Maschinen aufzubauen, die Regionen festzuziehen und eben nicht blind einfach Services zu nutzen. Und das ist ja das, was doch viele deutsche... Hersteller, sag ich mal, oder Hersteller, die in Deutschland ansässig sind, im B2B, dann doch machen, ja. ähm, ist halt einen relativ großen Aufwand zu betreiben, ihre eigenen Subservices da irgendwie aufzubauen, ähm, da dann auch wirklich transparent mit umzugehen. Ähm, aber auch da muss man dann ehrlicherweise auch auf die andere Seite der Medaille nochmal schauen, das ist nur eine kleine Anekdote vielleicht. Ich hatte letztes Jahr auch wieder ein Unternehmen, das dann gesagt hat, dass sie von uns ein Software-as-a-Service-Dienst, also vom Arbeitgeber von Kim und mir, nicht nutzen können, weil das ist ja in der Cloud und das wird teilweise auch bei AWS gehostet. Mhm. Und das ist ja nicht DSGVO-konform. Und dann habe ich ein bisschen dargestellt, wieso es meiner Meinung nach doch DSGVO-konform ist. Wir bauen das selbst. Wir sagen nicht nur, dass wir DSGVO-konform sind, sondern wir machen eine komplette transparente Datenpolitik. Wir zeigen, was wir wo wie speichern. Ähm, auch genau die Datenfelder. Und dann habe ich diese komplette Dokumentation rübergeschickt und dann wurde mir gesagt, das ist ja viel zu viel, damit kann niemand was anfangen. Dann habe ich gesagt, also jetzt müssen Sie sich entscheiden. Entweder Sie wollen eine transparente Datenpolitik von uns oder wir schreiben Ihnen einfach hin, wir sind GDPR-konform und Sie glauben es uns nicht. Aber irgendwas dazwischen wird es nicht geben. <lacht>
2: ja, ja. Nee, es ist, ist wirklich schwierig. Und genau, selbst wenn Du, du, hast, du hast ja gesagt, äh, kommt es auf den, auf den Serverstandort an. Auch das ist noch im Moment so ein bisschen unklar alles. Weil es gibt auch Stimmen, die sagen, selbst wenn es auf deutschen Servern eines Unternehmens liegt, wo ein US-Konzern irgendwo dahinter steht, hätten dann möglicherweise die US-Behörden irgendwo Zugriff und so. Ich glaube, ich glaube, wenn du sagst, wir bauen eine, eine eigene Cloud in oder auf einem AWS-Server auf, ich glaube, da musst du dich im Moment irgendwie drauf verlassen, weil es, ich weiß, ich kenne jetzt keine Alternativen, ich bin jetzt natürlich kein Cloud-Architekt, aber so, was ich höre, ist, ist, gibt es da nicht so viele Möglichkeiten, wenn du jetzt nicht gerade deine Server zu Hause in deinem Keller stehen haben möchtest. Ja. Ich weiß es, aber nicht, ob es, das schnell genug wäre.
0: Es kommt ja nicht nur auf die Server an, es kommt ja auch auf die Funktionen drumherum an. Also die, die Server an sich sind ja mittlerweile das Kleinste. Das Ökosystem drumherum ist das Große und ja, also ich würde jetzt nie sagen alternativlos, weil wir sonst wieder irgendwelche wild gewordenen Open-Source-Menschen in unseren Inboxen haben, die sagen, doch, ist alles möglich. Okay. Ja, ist alles, ist alles immer möglich. Die Frage ist, in ja. welchem wirtschaftlichen Aufwand. Naja, Trotzdem, also ich, ich bleibe dabei, wir haben relativ viel bei uns mit Legal zu tun und das gilt für andere Hersteller auch. Man kann das Stand heute so datenschutzkonform aufbauen, es ist ein Aufwand, den muss man gehen als Hersteller, ähm, wenn ich einfach irgendwo Subservices blind nutze, dann auf alle Fälle nicht. Und was ich immer sage, was jeder Hersteller, der in der Cloud ist, immer machen sollte, ist wirklich transparent zu zeigen, was wird wie wo gespeichert. Ähm, ja, und eben nicht nur zu sagen, wir sind DSGVO-unkonform, weil dann kann man es dem Unternehmen am Ende überlassen, zu entscheiden auf Basis dessen, ob es für sie okay ist oder nicht. Aber die Entscheidung muss dann auch ein Unternehmen treffen können.
2: Ja, ja klar. klar.
0: Kim, Kim du, bist, du, du bist auch genau. ein größerer datenschutz als ich. <lacht> Richtig, <lacht> ähm, und Open-Source-Fan. Ja. Ich auch. Ich aber das gleich
1: mal aufgreifen hier. Ich auch, aber du
0: kennst diese Diskussion. Ja, auch wenn natürlich. wir Open-Source-Fans sind, du kennst diese mühseligen Diskussionen.
1: Natürlich. Ich habe auch die ganze Zeit, als ihr gesprochen habt, im Hintergrund schon überlegt, na, wie könnte man es denn machen, wenn man jetzt Unternehmer ist, äh, vielleicht selbstständig, vielleicht ein kleines Unternehmen hat. Okay, wie kann ich es denn selbst machen? Ja, im Keller hosten, schlechte Idee. Bist du ja irgendwie hinter einer privaten DSL-Leitung oder wie auch immer. Das taugt also nichts. Ja, ja. Ähm, mietest du vielleicht einen Server bei irgendeinem deutschen Anbieter? Da ist natürlich dann auch die Frage, weiß ich dann garantiert, dass da nicht trotzdem Daten irgendwo hinten abfließen in die USA oder sonst wohin? Weil der Hoster sagt zwar ja, wir hosten in Frankfurt. Ja, Das ist immer so das, mhm. das Werbebanner. Das ist dann wie so ein, so ein Bio-Label. Ja. <lacht> ähm, vielleicht ja. stimmt vielleicht was, weiß ich, wo die Kisten stehen. Ja, Die IP mag in Frankfurt sein. Ob dahinter noch irgendwie ein Backend ist, das die Daten irgendwo anders auslagert oder eine Kopie davon irgendwie spiegelt, weiß ich halt nicht. Also auch wenn ich sage, ich mache super viel selbst ja, und ich code mir meinen eigenen E-Mail-Server und weiß der Teufel was alles. Ähm, klar, das ist null wirtschaftlich. Ne? Wie Robert schon sagte, das kannst du natürlich im Prinzip vergessen. Ähm, aber wo ist denn da die Grenze? Also wie ist denn das? Du berätst ja auch Unternehmen dahingehend. Ja. 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 Ähm, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte, dass es sicher ist, ich möchte nicht, dass die Daten in den USA fließen, ich bin bereit, einen gewissen Teil selbst zu machen, ich nutze jetzt halt nicht Office 365, sondern ich mache vielleicht irgendwas selbst. Was sagst du denen dann? Also wie, wie können die das umsetzen? Also ja,
2: zunächst mal, klar, du weißt nicht, was jemand tatsächlich mit Daten macht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Auftragsverarbeiter auf, äh, einschaltest, musst du mit dem ja zum Beispiel einen Auftragsverarbeitungsvertrag schließen und da sind natürlich eigentlich die, ja, die Vorgaben ja drin geregelt mhm. und unter anderem auch die technisch-organisatorischen Maßnahmen und wenn da Daten irgendwie in Drittländer oder in unsichere Drittländer übermittelt würden wie den USA, dann müsste sowas da auch explizit geregelt werden, unter welchen Voraussetzungen das erfolgt. Das heißt, eigentlich darf es nicht passieren, wenn dir jemand sagt, du, unsere Server sind in, den, sind in Frankfurt, in Deutschland und es fließen keine Daten irgendwie in die USA. Und ja, da, du kannst eigentlich nichts anderes machen, als dir das garantieren zu lassen.
1: Mhm. Liegt dann äh, die Verantwortung, gebe ich die dann, so, gebe ich die dann ab an den Hoster und an den Hersteller oder kann ich dann trotzdem belangt werden dafür?
2: ja also du kannst als Verantwortlicher nach außen belangt werden mhm. im Innenverhältnis ist es aber dann so dass zwischen Auftrag also zwischen, zwischen dem Verantwortlichen und seinem Auftragnehmer seinem Auftragsverarbeiter wird natürlich dieses also werden natürlich die ganzen Schäden dann so aufgeteilt wie so der Verursachungsbeitrag ist und da würde man dann wahrscheinlich sagen okay der Auftragsverarbeiter hat dich übers Ohr gehauen der hat dir irgendwie Mist erzählt ja dann müsste der da die die Konsequenzen tragen und ich denke mal, dass eine Behörde sowas jetzt, wenn es jetzt um Bußgelder gehen würde, würde eine Behörde da auch natürlich das berücksichtigen und sagen, mhm. okay, wo ist eigentlich hier das Problem, zeig mir mal, also liebe Verantwortlicher, zeig mir mal deine, deinen Auftragsverarbeitungsvertrag mhm. und so und du würdest denen das dann zeigen, dann würden die wahrscheinlich auch sehen, okay, anhand der Umstände hast du jetzt erstmal nichts falsch gemacht, du konntest es jetzt auch nicht verhindern. Genau. Aber ja, nach außen hin, wenn jetzt ein Unternehmen dich ab, also wenn, wenn ein anderes Unternehmen oder eine Privatperson jetzt da kommt, dann könnte sie sich natürlich erstmal an den Verantwortlichen mhm. wenden. Wobei aber sich da, sich da die Schäden wahrscheinlich in Grenzen halten würden. Das, man hat ja eher so dieses Damoklesschwert der, der hohen Bußgelder. Mhm. Und ich denke, dass eine Behörde da schon Augenmaß an den Tag legen würde und sagen würde: Wo ist das Problem hier? hast du es einfach vermasselt, dich überhaupt zu kümmern oder hast du dich eigentlich schon gekümmert und wurdest einfach wurdest dir wurde irgendwas Falsches erzählt, was mhm. du so nicht hättest vermeiden können. Ja. Okay, gut, also es und, besteht noch
1: Hoffnung, das ist schön.
2: <lacht> ja, und äh, zur Frage, was muss ein Unternehmen tun? Natürlich <lacht> Augenmaß, also man muss, man muss schon diese Awareness haben, dass Datenschutz halt irgendwo auch wichtig ist und dass es einen Sinn hat komplett auf Cloud-Lösungen verzichten, ja, das ist, glaube ich, heute nicht mehr, nicht mehr wirklich tragbar und machbar. Äh, Im eigenen Keller irgendwie Server aufstellen und mhm. über die DSL-Leitung äh, ins Netz gehen, das geht natürlich auch nicht. Äh, mein Gott, also ich empfehle natürlich, soweit es irgendwie geht, sich an, ja, sich an Anbieter zu halten, die jetzt vielleicht nicht in den USA sind und das irgendwo zu vermeiden. Und wenn es nicht anders geht, dann muss man halt wirklich individuell schauen, wie kann man das Problem lösen. Vielleicht doch eben durch eine, eine, durch eine besondere Einwilligung nach Artikel 49 die GVO. Also es, gibt ja, es ist nicht so, dass, dass jegliche Datenübertragungen in die USA verboten sind. Also mhm. es gibt ja schon Möglichkeiten, zum Beispiel, wenn es nötig ist, um einen Vertrag zu erfüllen oder wenn eine besondere Einwilligung des Betroffenen vorliegt äh, in die Übermittlung, und da kann man eben schauen, was für Daten sind denn da überhaupt betroffen? Sind es überhaupt hohe Zahlen von, von Privatnutzern irgendwie im E-Commerce, im B2C oder sind es eigentlich ist es wir hier im rein äh, im, im B2B Bereich, wo es eigentlich mehr um Unternehmensdaten geht, die sind ja gar nicht betroffen. Also, das ist das sind ja gar keine personenbezogenen Daten. Und wenn es jetzt nur, ich sag mal nur in Anführungszeichen, noch ein paar Mitarbeiterdaten sind, die in so einer Datenbank irgendwo im Customer-Relationship-Management-System äh, irgendwo gespeichert sind, dann kann man natürlich überlegen, schafft man das vielleicht auch durch eine, durch eine Einwilligung, indem man den Leuten halt wirklich sagt, schau, wir sind auf diesen US-Dienst angewiesen und du kennst die Risiken, bist du damit einverstanden? Also es gibt schon Möglichkeiten, aber im Massenverkehr ist es schwierig. Ja.
0: Was ich nur immer sagen kann ist, geht da nicht blind rein, Ähm. Lest aber auch das, was man euch dann bereitstellt. Ähm, also nicht dieses, ähm, wir, wir meckern, wenn wir nichts bekommen und wenn mhm. wir was bekommen, ist es zu viel. Und am Ende braucht ihr eben auch einen ordentlichen Datenschutzbeauftragten in euren Unternehmen. Ja. Ähm, was wir jetzt nur mal als Beispiel, als Hersteller immer machen können, ist eben ähm, unsere Legal counsels beispielsweise bereitzustellen und zu sagen, ähm, die schließen sich jetzt ein und die schauen, wie das Ganze erfüllbar ist. Aber es wird vermutlich immer, ja, also die, die Superstandardlösung gibt es vermutlich nicht, weil es die und das zusammenfassend wahrscheinlich einfach politisch Stand heute auch einfach als Grundlage nicht gibt.
2: Genau. Ich fände es natürlich toll, wenn es das irgendwann gäbe. Also wenn mhm. entweder die Union und die USA vielleicht auch einen Weg finden, wie es dann funktioniert, mit dem auch der EuGH zufrieden ist, oder man vielleicht auch irgendwann sagt, die Datenschutzgrundverordnung bedarf vielleicht einer Anpassung, weil wir einfach sehen, dass Deutschland vielleicht in mancherlei Hinsicht gar nicht mehr so konkurrenzfähig ist. Ja, das wollte wie, ich gerade sagen. Also ja, die, dieser Wettbewerbsnachteil, den man ja, natürlich… Ja, genau. Und
0: das heißt nicht, dass jetzt, also auch da wieder, nicht, dass ich wieder böse Kommentare bekomme mit, ja, aber dafür können wir doch unseren Datenschutz nicht aufhaben, nee, soll es ja auch gar nicht heißen. Aber wir, wir können ja nicht vor der Wahrheit davon schrecken, dass wir auf lange Sicht durchaus einen Wettbewerbsnachteil bekommen ja. werden, wenn es, gar, wenn es gar keine Grundlage gibt. Ja.
2: Also ich, ich behaupte ja, wenn jetzt eine US-Behörde an egal welche Daten auf dieser Welt zugreifen möchte, dann tut sie das. Ich glaube nicht, dass sie dann das nur über ein Unternehmen und dessen Datenbank äh, machen kann, sondern ich glaube, es gibt sowieso äh, Zugriffsmöglichkeiten in der Praxis, von denen wir vielleicht gar nicht so wissen, oder ich zumindest nicht. Ähm, ja, ich aber wie, wie du sagst, ja politisch, es, es muss irgend es müsste, wenn dann irgendwie politisch gelöst werden, weil das, der EuGH, das Gericht sagt eben so nein und der kann, der muss auch nein sagen, solange es nicht irgendwie ja, eine Lösung gibt, vielleicht Änderungen in der DSGVO mhm. oder andere Garantien der, der USA
1: zum Beispiel, ja.
0: DSGVO DSGVO DSG bei Ransomware oder bei Zero Day Zugriff, das wäre doch ein super geiles Thema. Ja, yeah, genau. <lacht> ich glaube, das ist
1: dann das kleinste Problem, <lacht> was die Leute haben. Ja, Ey, ja.
0: Wir, wir sind in Deutschland. Irgendwann finde ich diesen Menschen, der, ähm, der im Zuge eines rapiden Ransomware-Angriffs erstmal die Frage danach stellt, ob man nicht irgendjemanden wegen DSGVO ans Bein pinkeln kann.
1: <lacht> Wahrscheinlich kann das passieren, ja. Wenn wir ja,
0: jemanden ja. auf dieser Welt finden, dann wundern Deutschland.
1: Ja, genau. <lacht> Definitiv.
2: <lacht> also, ich habe ich, hab, ich war vor acht oder zehn, na, vor zehn Wochen war ich in, im Podcast Gast bei einem Schweizer, Frederik Matthier ging es um Verhandlungen und so, und dann hat, da haben wir auch ganz kurz über dieses Google-Fonts-Thema gesprochen und habe ich gesagt: Gibt es in der Schweiz eigentlich auch solche Probleme? Da hat er gesagt, nee. Solche Abmahnungen gibt es in der Schweiz nicht, weil die Leute, die interessiert das alles überhaupt nicht, die haben genug zum Leben, denen geht es gut. Die, die mahnen nicht ab, um dann irgendwie ein bisschen Geld zu machen. Also es ist sehr interessant irgendwie. Es ist, es ist schon echt ein deutsches Ding, diese kleinen okay. Abmahnungen.
0: Abmahnwellen also ist natürlich ja. ein deutsches Wort, aber es klingt auch schon so deutsch. <lacht> ähm. Ja. <lacht> Als ob es das schon im Mittelalter irgendwie hier gegeben hätte oder so. So klingt dieses Wort irgendwie. Ja, ja genau.
1: Ja, aber wenn ich mir zum Beispiel, ähm, weil wir über Google Fonts eigentlich nur gesprochen haben, wobei du es eben ein bisschen äh, erwähnt hattest, dass das ja durchaus noch andere Services gibt, zum Beispiel von Adobe oder sowas. Wenn ich dann auf so Sachen gehe wie spiegel.de, mhm. da habe ich, der der verlinkt sich halt zu so 68 anderen Seiten. ja. ja. Ähm, irgendwie Amazon Ad System zu Bing zu ja, ja. DoubleClickNet, weiß der Teufel was alles. Ja. Ähm, kann man dann damit eigentlich auch rechnen, dass es dann dort auch entsprechende Abmahnwellen gibt oder war das jetzt einfach aus irgendwelchen Gründen, dass Google Fonts hier einfach das, die beste Wahl war? Also Google Fonts war aus
2: einem ganz bestimmten Grund die erste Wahl, weil es genau zu Google Fonts eben ein Urteil gab. Ja, hm. okay. 22.01.2022 äh, Landgericht München 1 zu Google Fonts und äh, irgendwie 100 Euro Schmerzensgeld zugesprochen. Hm. Und natürlich auch Unterlastungsanspruch. Und zu allen, also zu anderen Services gibt es da eben noch kein Urteil. Recht oder technisch ist es natürlich der gleiche Vorgang, das gleiche ja. Prinzip. Aber die Abmahner haben natürlich sich auf das gestützt, weil sie dann sagen können, schau mal, es gibt ein Urteil mhm. und du dir droht das Gleiche. Und dieser, wenn, wenn du sagst, okay, Vimeo-Videos oder irgendwie Shopify, da jetzt jemanden, also diesen, diesen Transfer, dass das eigentlich das gleiche ist wie Google Fonts, den machen vielleicht nicht so viele so leicht, wie wenn du wirklich nur die Google Fonts, die ja auch so, vielleicht auch, mal, auch im zahlreichsten auch vorhanden waren, weil fast jede Website die benutzt, im ja. Gegensatz zu jetzt ein Shopify-Shop. Und ja, die großen wie Zalando, Spiegel und wie sie alle heißen, ja die binden unglaublich viele Services ein. Äh, wie lange noch ist die Frage und wie sie das so machen, ob da vielleicht nie, sie nicht sagen, okay, solange ich mich irgendwie einigen kann mit diesen Abmahnern, äh, bin ich hm. trotzdem diese Services ein, weil die ermöglicht es mir praktisch, hm. äh, die Nutzer zu tracken, wiederzuerkennen und ich habe ja auch Mandanten, die sagen, hey, pass mal auf, für mich ist Retargeting und Tracking und sowas super wichtig, hm. um keinen Preis möchte ich das aufgeben äh, und dann ist halt die Frage, für wie viel man sich dann einigt mit jemandem, der dann abmahnt. Ja, das ist eine wirtschaftliche Entscheidung. Ja. ja.
1: Spiegel, genau. Die hat Google Fonts übrigens nicht mehr drin. Ich weiß nicht, ob es vorher drin war, aber ich sehe gerade, dass <lacht> das es ich. Kim, Kim, <lacht> wollte sich schon, Kim hatte <lacht> schon
0: sein, sein, sein Dokument offen. Ich hatte ähm, schon, genau, ich muss hier noch auf, sein, auf den Knopf, drücken dann, auf den Knopf <lacht> drücken, dann geht
1: das Fax raus. Genau. Ja.
0: <lacht> Damit würde ich sagen, ähm, wir kommen zum Ende. Ähm, ich zumindest habe heute, wie man so schön in unserer Branche sagt, einen harten Anschlag. Ähm, hat mich aber sehr gefreut. Ich habe äh, tatsächlich eine Menge dazugelernt ich verstehe diese Google-Font-Sache das erste Mal habe ich das Gefühl, wirklich richtig, was da abgegangen ist. Ja, es ist nicht die spektakulärste Sache der Welt, aber ich glaube, wir haben heute gelernt, dass man eine Menge Ableitungen daraus treffen kann und dass dieses Geschäft rund um Abmahnungen, wie binde ich Services ein, wie verwalte ich Services, ähm, sicherlich äh, nicht zu Ende sein wird und nur noch komplizierter werden wird. Deswegen vielen lieben Dank an dich, Max. Ähm, und Sehr gerne. Ich denke, hat wir werden irgendwann mal wieder ein Thema haben.
2: Sehr gerne, hat mir echt Spaß gemacht.
1: Okay. Ähm, ja, gerne wieder. Dank.
0: Dann würde ich an alle Beteiligten sagen, ich wünsche noch einen schönen Tag. Wir sind ja noch ja, vormittags und haben die ganze Woche vor uns. Also. Ja, euch auch. Guten Wochenstart. Ciao. Dir
2: auch. Mach's gut. Ciao. Ciao.